0: 这里是《生人勿进》。嗨，各位，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。关于微笑狗这个话题呢，真的有不少听众已经找我了，所以今天呢，咱们来讲讲这个故事。我在看完之后呢，发现它本身并不复杂，但是它的背后啊。确实有一些东西可以和大家分析一下。另外呢，大家千万不要忘了关注微信公众号“春点”，里面还有付费节目和下架节目。当然了，下架节目主要都是我讲的，可能涉及了一些敏感的因素吧，所以当时各大平台的审核都没有通过，要不呢就是后来被举报了。不过我的风格呢，可能没那么搞笑，就不知道您各位喜不喜欢听这一口了。那咱们下面啊，书归正传。首先呢，还是先和大家说一说微笑狗故事的一个始末。我们下面要切换为第一人称。在2007年的时候，我和 Torrence 约好了采访他结婚了15年的妻子玛丽。玛丽一开始也欣然接受了，毕竟啊，咱也不是什么专业记者，只是为了给我的大学课程收集一些资料而已。当时我恰巧也在芝加哥，所以我们就约了一天的周末。但不过等我到了他们家之后啊，玛丽却突然把自己反锁在了卧室里，拒绝和我见面，所以场面呢一度就陷入了尴尬。但不过我当时呢是有一些心理准备的，我能听见玛丽在屋子里哭了，而且哭得很伤心。特伦斯就那么隔着门一直安慰他媳妇儿，耗了半个多小时还是没开门，所以最后只好呢被迫取消了这次访谈。托伦斯也一个劲儿的跟我这道歉，其实我倒无所谓啊，毕竟呢，我撑死了就算一个业余作家，他不成功，我还可以去找类似的人嘛。我估计到这儿您各位就该问了，和玛丽类似的人，这什么意思呀？这个事儿呢，咱们就要说到1992年了。那一年呢，玛丽在当地的一家小型网站做管理员，也是那会儿，她接触了一张叫“微笑狗”的图片。从此啊，他的生活就发生了天翻覆地的变化。可那会儿人家才结婚五个月啊，俩人连蜜月期都没过呢。听说当时这张微笑狗的图片呢，是以超链接的形式发布在了 BBS 的一个板块上。那会儿将近听说有四百来人吧，都看过。玛丽只是其中一个，但不过目前公布这条消息的人呢，也就只有玛丽自己了。那些人啊，一直在潜水。不过还有的人说，那些人可能。已经死了。上面这些情况呢，也是我在 2,005 年网上冲浪时了解到的。说玛丽啊，也算是所有受害者中比较严重的一位了。我当时立刻就去搜索这张图片，结果怎么也找不着，维基百科也没有，各大社区也没有，整的还挺神秘。有一些号称有的呀，也都是黄色网站，点进去之后你就发现只有笑容诡异的美女，并没有微笑的狗。不过也有人说了。这其实就是一场恶作剧罢了，因为没有人相信一张图片可以把人弄成癫痫的，这他妈不胡闹吗？但我总觉得啊，他们是不是因为害怕看这张图，才说出这样的话呢？我之所以有这样的猜想啊，是因为我又后来看到了一个故事，听说在 2,002 年的时候，有一个黑客，他用了这张微笑狗的图片袭击了 Something Awful 这个论坛，当时网站并没有瘫痪。而是导致一半的用户都出现了癫痫的症状，当然这个事儿呢，说真假的都有，还有的人说呀，微笑狗这张图片呢，在90年代的中后期，以题目为 “Smile God Love You” 的电子邮件的方式传递。总之吧，互联网上啊闹的是沸沸扬扬，但是谁也没有看见过发出相关的文件、链接或者是图片等等。这每当有人去问那些号称是看过微笑狗的人呢，他们就说：“我当时一激动忘了存了。”但不过，他们所有人都描述了这张图片的样子。这张照片的整体颜色呀非常黑，左侧呢可以清晰的看见有一只红色的手伸了出来，但手里是空的。有一种感觉呢，这只手仿佛在冲你打招呼。但是不过，整体照片的注意力啊都集中在了右侧。因为这边呢有一只长得很像哈士奇的狗坐在那里，但不过这个狗啊一点都不傻，它咧开着嘴大笑着，还露出了两排很白、很锋利，但是又看起来很像人的牙齿。这张照片的拍摄手法，你感觉是在一间非常黑的屋子里，但是它却开了闪光灯，同时狗的全身啊还伴有大片的红色，也不知道是相机穿透了这只狗，还是狗身上真有什么其他的东西。上述描述的图像啊，也有人说是在他们发生癫痫的时候，脑海里出现的画面，一直还挥之不去，有的时候还会不定期的出现在他们的梦里。当时听说呢，有一些人找到了医生，医生说可以开一些药物进行辅助治疗，但是效果很一般。我觉得这里啊，玛丽肯定没有去医院就诊过，要不然不至于我去他们家的时候她在那犯病吧。其实，不过那次访问之后呢，我基本上也把这个事儿都忘记了，因为大学生活真的是丰富多彩。可是呢，在2008年的3月，玛丽突然给我发了一封电子邮件：“亲爱的 L 先生，你好，去年夏天你来访谈我的时候呢，我对我的行为表示非常的抱歉。我希望你能明白，这不是你的错，而是我自己。我意识到啊，我可以更体面的来处理这个情况，但是呢，我没有做到。”我希望您可以原谅我，因为当时我非常害怕。你看， 1 5年来，我一直被微笑狗这个图片所困扰。微笑狗每天晚上都会在我睡觉的时候来找我。我相信您觉得听起来很傻，但我说的都是真的。我的噩梦总有一种难以言喻的内容，这使它和我之前做的所有的梦都不一样。在那场梦里，我不能动，也不能说话。只能那么直直地往前看，而眼前的东西呢，就是那张照片里的场景。我看到他冲我招手，我看到了微笑狗，同时他在跟我说话。当然了，我觉得他已经不能称之为狗了，虽然我不太确定那到底是个什么东西。他跟我说了，只要我能按照他的要求去做，他就会让我安全。而他的要求很简单，就是把这张图片传播给其他人看。我在第一次梦见他之后的一周里，我收到了一个没有回信地址的信封，里面有一张 3.5 转盘，而当时我瞬间就想到了这里面应该就有微笑狗的图片。不过当时我想了很久，我可以把它展示给一个陌生人，或者给我的同事，甚至我可以给我老公看，因为微笑狗承诺过，我只要信守诺言，我就可以安心入睡了。但是我又想，如果他说的是假的怎么办呢？或者说，如果我真的按他做了，那下一个人会不会和我同样的遭遇呢？我当时觉得这些做法都不对，都不好，不知道到底要做些什么。所以这15年以来啊，我什么都没有做。当时我还把这张软盘藏了起来，但是就在每一个晚上，微笑狗都会来我的梦里找我，并且重复着一样的话，就是把这张图片传播给别人看。这段期间呢，我一直非常坚强的活着。期间呢，还去了当时我第一次遇见微笑狗的那个 BBS 上。我发现当时有许多和我一样遭遇的人都已经不发帖了。我甚至还听说他们其中的一些人都自杀了。而另外那些人呢，始终保持沉默。你感觉他们就像是在这个网络里消失了一样。我真的非常担心他们，因为这也关乎到我自己的生命。所以。我真诚地希望你 ，L 先生可以原谅我。其实，在去年的夏天，当我决定同意你的访谈的时候，我已经想好了要把那张软盘给你。我其实不在乎微笑狗到底对我有没有撒谎，我只是希望这件事儿可以赶紧结束。毕竟你是一个陌生人，一个和我没有关系的人。但就在我要决定马上把这张软盘给你用来研究的时候，我突然觉得我这样做不对。因为我也是在企图毁了你的生活，对不起 ，L 阿先生，我希望啊，我上面说的话可以阻止你对微笑狗的进一步调查。我相信，有一天你一定会遇到一个比我弱、比我堕落，一个会毫不犹豫听从微笑狗命令的人。但是在此之前，在你还没有陷入泥沼的时候，我希望你，能停下来。真诚的，玛丽。起初我读完这封邮件的时候啊，我倒没有多想，但是到了八月底，特伦斯联系到了我，说他媳妇自杀了，在他清理留下的各种东西、关闭电子邮件账户等等的时候呢，他发现了上面的消息。他说他一定会遵守他妻子的诺言，同时他也找到了那张软盘，并且把它烧毁了，烧的最后变成了一坨只会发臭的黑色塑料。但当时呢，让他不安的是，这张软盘在被烧毁的时候。总会发出一些嘶嘶的声音，就好像是某种动物正在挣扎的声音。不过说实话啊，我肯定不信。但是后来我又有一细琢磨，这对夫妻啊，只是跟我爽约了，犯不上用这种理由来咒他们自己吧。所以当时呢，我赶快就查看了芝加哥报纸的在线讣告之后，我发现 Mary 真的死了。当然了，这份报告中并没有提及她是不是自杀，但不过啊。由于我马上就要期末考试了，所以在后面的一段时间里，我也没有再关注微笑狗的相关事情了。但是这个世界总有一些奇怪的方式来测试我们。就在这件事情整整一年之后，我收到了一封电子邮件。你好，我通过邮件列表找到了你的电子邮件地址。你的个人资料显示你对微笑狗很感兴趣，我已经看到了。它并不像每个人说的那样糟糕。我已经把它发给您了。只不过是一张图片罢了嘛。根据我的电子邮件客户端显示啊，这封邮件里确实有一个附件，附件的名称也确实叫“微笑狗”啊。不过未来的很长一段时间啊，我一直都在考虑我到底要不要下载。我的脑子里当时有很多种想法，有的时候想啊，这就是假的，就是恶作剧；但是每每又想到了 Mary 的那些遭遇呢，我又觉得是不是真的？但是又在想，一张图片至于吗？这图片里到底有什么魔力、啊？可是你说，既然没有魔力，那网上传这个事儿为什么传得沸沸扬扬呢？如果我真的把这图片下载了，我看了它，发现 Mary 是对的，那我该怎么办呢？那微笑狗在梦里找我的时候，要求我也会传播这张图片了就，就那我要不要传呢？我是像 Mary 那样跟微笑狗做斗争，置之不理，还是说我就把这个图传了呗？那传给谁呢？如果我要把这个图片作为我写文章的一个证据发给所有人，那又会是什么样呢？你们说我要不要试试呢？嗯，试试吧。这以上啊，就是整个微笑狗事件的全貌了，因为当时没有所谓的图片啊，内容啊，仅仅是这么一篇帖子。而且又是发布在这个网站上，因为这个网站本身就是会出一些这些怪谈的。这件事到底是不是真，是不是假，我们都不好说。尽管呢，已经有很多朋友说了啊，微笑狗这种图片啊是非常粗糙的 PS 技术。但不过，我在这里还是提醒一下各位，我这期节目的封面啊，用的是那种保守版的。这胆子小的朋友还是不要去搜索所谓的原版照片了，因为真的没必要。但是我一开头说了啊，我觉得这件事背后啊还是有东西可以聊的。那咱们聊点什么呢？首先啊，很多听众都知道我是学园林的，自然也就会一些美术了。为什么要说这个呢？因为我就要先说说所谓的色彩，也就是网传的这微笑狗图片，它怎么就能给人下癫痫了？我们上面提到啊，这个狗的全身呈现大面积的红色其实在物理学上说啊。红色光频率最低，波长最长，所以呢，它的衍射能力也就是最强的。这会导致什么呢？在我们眼睛视网膜上聚焦时啊，它形成的图像会比其他的颜色显得更大一些，有所谓的这种膨胀感或者是前进感。所以在视觉上呢，就会有一种十分强烈的压迫感，也会让人们感到紧张。比如咱们在码字的时候，是不是都喜欢用红色来标注这个字体？强调人家看呀，而且你看的时候呢，会感觉这两个标红的字啊还会大一点。在生理学上说呢，红色是一种对人心跳和血液循环都影响很强的颜色，很容易促进肾上腺素和多巴胺的分泌，从而引起人的心跳加速、血压上升，使人力量增强、充满活力。同时啊，也会让人很兴奋、激动、紧张、冲动、愤怒、暴躁等等。所以说，红色呢，还是一种很容易造成视觉疲劳和心理疲劳的颜色。其实，红色啊，很容易引起人们的注意，所以呢，也有很多的警告标志啊，都用红色的文字或者是图像来表示。比如我们在大街上看见的红绿灯，还有一些禁止的标志。反正，但凡有危险的啊，基本上都有红色。其实说到这儿呢，咱们还要再说一句：咱们过年的时候都会穿红色，对不对？其实并不是所谓的什么喜庆。而是因为最早呢，红色是来吓唬年兽的。其实，在深夜里，也就是黑色中，红色会被衬托得更加明亮，从而可以达到一个更加警示的效果。其实，联想的红色，我们还能想到什么？流血和恐怖。这里啊，会掺杂一些政治因素，所以就不再过多赘述了。这上面啊，是关于这张图片颜色的问题。那我们再说了，这张图片仅仅是因为颜色就能把人吓着吗？不止。这图片啊，还运用了一个著名的理论，叫“恐怖谷理论”。它指的是说啊，关于人类对机器人或者是非人类物体的感觉的假设。这个说法是在1970年，日本机器人专家森正宏提出的。他说，由于机器人与人类的外表、动作上啊都相似，所以人类呢对机器人也会产生一些正面的情感。但是到了一个特定的程度，人们呢会突然觉得这些机器人很恶心。哪怕人类和机器人啊有一丢丢的差别，他们都会觉得特别的膈应，看起来都非常的僵硬和恐怖。你就感觉啊，对面不是机器人，是行尸走肉。换句话说呢，就是让你害怕的感觉啊，并不是说这些机器人很假，而是介乎于真假之间那种奇怪的不安感。其实这也就是为什么我们看的那些科学家呀，或者高材生他们造出来的机器人。几乎和人没有一样的，也是为了躲避这个恐怖谷的说法。我们再去想啊，一些美国的恐怖电影，凡是涉及人偶的，比如《安娜贝尔》、比如《死寂》这一类的，正是因为这些人偶和人太像了，所以大家总会看起来就非常害怕。照到我们这张图里，就是上面我们刚才说了，听说这张原图啊，这个狗和人是有那种介乎模糊的关系的，所以呢，会让这张图片看起来很恐怖。另外啊，就是这个故事呢，始终是一个文字版。我之前和大家聊过，都市传说这种东西啊，不能太长，因为说的越多，漏洞越多。而且呢，只是文字的话，会给人引来无限的遐想空间。那好了啊，上面啊就是关于微笑狗以及咱们对微笑狗的一些分析了。听到这儿呢，我不知道您觉得世界上会不会有这样的图片，或者说这样的生物存在呢？还是说您觉得它也是恶作剧？如果您想得到这张图片，欢迎您关注微信公众号春典“春点”，春点是汉字啊。回复“微笑狗”，我把这张图片传播给你。